0: Всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь. Подкаст Люби к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист моей команды, ментал-нутришн, психотерапевт, гештальт терапевт Ольга Евтеева. Олечка, привет!
1: Привет, друзья! Привет, Дарина! Рада снова быть с тобой на подкасте.
0: Друзья, спасибо, на самом деле, Оль, спасибо тебе за то, что ты делишься, уже, собственно, Ольга новый специалист относительно нашей команды, и уже получаем обратную связь, и, собственно, спасибо, что вы делитесь в нашем телеграм-канале, в наших соцсетях, в запрещенной сети, я все так же не привыкла, как ее там надо называть. На самом деле, забавно, это парадокс, наверное, теории Поля, что... Каждый специалист, в принципе, в круге психотерапевтов, друзья, есть такая психологов, есть такой, наверное, как факт, что каждому специалисту приходят определенные клиенты. И обычно это те клиенты, которые нам отзываются, мы отзываемся им. То есть, собственно, вот такой терапевтический альянс, он, в принципе, складывается. За счет подкаста в том числе, потому что кто-то кому-то откликается по голосу, кто-то кому-то откликается по подаче, вообще по жизненной философии. Потому что, друзья, напомню, что психотерапевты такие же человеки, которые также имеют вот свое определенное какое-то восприятие этой жизни. И, собственно, мы работаем в разных подходах. И к чему бы я, собственно, начала это армянское радио? Вот мы, ты гештальтисты, и сегодня мы с тобой договорились поговорить про тревогу, про то вообще что это за механизм. Ну, по сути, друзья, вот недавно уже выпускали выпуск, выпускали выпуск, прошу прощения за тавтологию, но, собственно, о тревоге можно говорить бесконечно, потому что, мне кажется, из тревоги растут вот все наши какие-то проблемы, и вот тот самый запрос мертвеца «можно мне, пожалуйста, не испытывать тревогу? Вот можно мне где-нибудь там лоботомию сделать, вот что-нибудь отключить, винтик подкрутить его, чтобы я такой в дзене». Причем, друзья, мы в этом месте ловим какую-то идеализацию, у нас есть фантазия о том, что вот я перестану чувствовать тревогу, но тогда я тут практически Бэтменом стану. И вот тут, собственно, я начну со своей стороны, поскольку я являюсь в том числе, я работаю в мультимодальном подходе психотерапии, но все-таки я являюсь КПТшником когнитивной терапии, в том числе новой волны, это подход терапии принятия ответственности, это работа с травмой, это работа, то есть, собственно с нашими когницами, теми сам, самыми мыслями. И вот все-таки в моей теории, как бы, и то, на чем я основываюсь, на чем выходят мои клиенты, Оль, это то, что тревога, друзья, это эволюционно заложенный миллионами лет механизм, который спасал ваших предков. И вот, собственно, Ваня, Вася, Петя, там, Маша, Глаша, которые приходят на прием к психотерапевту, говорят: я испытываю дикую тревогу, у меня, возможно, у меня панические атаки, возможно, я не знаю, я убегаю, я пытаюсь подавить это чувство, я убегаю, друзья, от тревоги, не знаю, винов, какие-то непонятные связи в компьютерные игры, в переедание, РПП. Вот возьмите любой способ, да, который как так, так или иначе, как считается, какое-то нехорошее поведение, как-то вам вредящее, значит, курение, я не знаю, все что угодно, психоактивные вещества, каждый, я думаю, в голове подставил свое. Вот я сбегаю туда, пожалуйста, отключите мне это чувство. Я всегда говорю, что вот как мы можем отключить, Собственно, если бы так было, если бы у нас этого чувства с вами, друзья, внутреннего не было, то этот же самый Ваня, Вася, Петя, Маша, Глаш не пришли бы на прием к психотерапевту, потому что не было бы ни тех, ни других. Нас бы где-то наших предков съел и был в лизун, тигр, я не знаю, гепард или кто-то еще. Друзья, это тот механизм, который изначально нашим мозгом, нашей вот той самой древней рептилкой-ящеркой, призван нас спасать от опасности, от реальной. Потому что, друзья, но в таком благополучии каком-то относительном, опять же, друзья, я не беру те процессы, которые, те вещи, которые сейчас происходят в мире, да, те катаклизмы, которые неизбежны. Вот так случается. да, И Это как раз-таки история про точку принятия, про точку выбора. Но все-таки, если взять в общем каком-то, вот в среднем по больнице, мы с вами живем в безопасное время. У нас не ходят по улице, я не знаю, дикие звери. У нас нет... В большинстве стран, опять же, вот не поднимается у меня рука, сказать, везде и рот не откроется, собственно, но в большинстве стран у нас, если вы слушаете, во всяком случае, наш подкаст, я уверена, что у вас нет проблем с питанием, с водой и с проживанием, то есть базовые потребности по пирамиде маслу, они закрыты. А мозг-то наш не поменялся, друзья. У нас есть с вами фантазия о том, что мозг такой адаптировался. Типа, оп, все, появились, я не знаю, там, макбуки начали выпускать, и Apple 14, там, iPhone вышел. Все, мы такие, тарам-пам-пам, -пам, мозг за нами. Нет, друзья, так не работает. Поэтому вот, Оль, хочу с тобой сегодня спорить на тему того, потому что я знаю, что гештальт-подход говорит абсолютно как бы, не то чтобы, друзья, абсолютно, но под другим углом. То есть почему я говорю, что классно, что все мои специалисты в моей команде, вот я говорила, что мы ходим, как это, и мы с Тамарой ходим парой, мы даже на учебу ходим всем составом, потому что, ну, правда, классно брать из каждого подхода что-то свое, из каждой философии что-то свое, потому что если раньше это был психоанализ, да, и это действительно база э, Фрейд, затем Юнг, то есть это база всего того, что с нами происходит, просто это сейчас модифицировано. Есть более краткосрочные подходы, есть более долгосрочные. И я вам так подробно это все рассказываю. В принципе, прошу всегда наших специалистов делиться своими подходами, делиться своим мировоззрением, чтобы вы понимали, какой вам подход ближе? Потому что в один момент мне откликается что-то одно. И это очень смешно. Оль, кстати, ко мне бывает часто клиент, ну, у меня же такое про ответственность, про, значит, не то, что встань иди, но про то, что как бы окей, вот это да, сейчас вот так, но мы же можем что-то с этим сделать. Мы же можем как бы вот как-то это улучшить, а не заниматься вот этим бесконечным поиском причин. У меня клиенты многие говорят, слушайте, а можно я схожу в вот, психоанализ, вот, пару лет похожу, а потом вернусь, и вот точно я буду готов работать. И так, друзья, и происходит. И это как бы... И это не грустно, на самом деле. Хотела сказать, что это грустно. Нет, это прикольно. Ну, то есть каждому времени свое. То есть когда я хочу начать там заниматься вот, каким-то поиском причин, я иду, друзья, опять в терапию. Вот какое-то что-то у меня поднялось. А если мне нужна сейчас проактивность, если мне нужно, как говорит наш э, психолог терапевт Екатерина Туркина, жить-то надо здесь и сейчас, как бы прекрасно, я с костылем, но мне то все равно хочется на вечеринку. Поэтому, соответственно, если хочется на вечеринку сейчас, они а как бы не размазывать себя по этим действительно зачастую болезненным состоянием, то мы выбираем более краткосрочный подход. И вот возвращаясь вот после моей долгой такой прелюдии, друзья, возвращаясь все-таки к тревоге. Вот расскажи, пожалуйста, с точки зрения гештальт-подхода. Во-первых, мне бы хотелось бы, как, как гештальти, чтобы ты немножко рассказала о гештальте в целом, гештальт-подходе. И вот что такое тревога? Все-таки враг он или друг с точки зрения гештальтистов?
1: Хорошо, значит, если начать с э, гештальт-подхода, что такое гештальт? Гештальт – это немецкое слово, которое означает целостность или завершенность, или некую фигуру, и тогда... Э, в гештальте мы рассматриваем, что все, что происходит внутри человека, его желания, импульсы, ощущения в теле, чувства, эмоции, весь его опыт, он целостнен. Возникает возбуждение, это возбуждение, может быть, не знаю, желание поесть, заняться сексом, выйти на новую работу и так далее. И, и человек обращается к среде там, в том месте, где он может этот импульс реализовать и эту потребность удовлетворить. Если он э, ищет новую работу, идет на собеседование и его принимает, тогда его гирштальт закрыт, если говорить вот таким современным языком, потребность удовлетворена. То есть, если простым языком, то весь... Эм... Цикл контакта человека со средой – это про цикл удовлетворения или неудовлетворения потребностей. Если потребность не удовлетворяется, тогда в гештальтерапии мы исследуем, что останавливает человека для удовлетворения потребности. Это вот если коротко про гешталь. Теперь к твоему вопросу про тревогу. Если говорить о тревоге, то гештальт-подход рассматривает тревогу как на остановленное возбуждение. Что это за возбуждение? Это не обязательно сексуальное возбуждение. Это любой импульс, который возникает и побуждает нас к действию. Например, мы хотим что-то сказать. Мы почувствовали голод, и мы хотим есть. Мы мечтаем, как я уже сказала, о другой новой карьере. Мы хотим кого-то поцеловать или заняться сексом, или дать морду. Или у нас кто-то обидел, и мы хотим на этого человека злиться. Все это импульсы, которые рождаются в нашем теле и которые побуждают нас Действия. если мы это действие не реализуем то это возбуждение превращается в тревогу и тогда это становится остановленной тревогой вот я хочу привести такой пример вернее у меня два нас в Гершталь подходе учит либо про секс либо про еду приводить пример приведу про секс потому что мне кажется он больше всего понятен для 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 слушателей
0: и тут, друзья, я не могу не вставить свои пять копеек, и, собственно, ты сказала про секс и еду. Друзья, а это что с точки зрения эволюции? Это наши первичные базовые потребности. Для чего? Чтобы мы с вами выжили. Я как это, знаешь, птица-говару, отличается умом и сообразительностью. Друзья, вот видите, вот все вот так пересекается, хотя казалось бы, разные подходы. Прости, Оль, продолжай.
1: Хорошо. Итак, пример про секс, то есть вот я хочу сейчас так медленно рассказать, для того, чтобы вы увидели несколько мест, где может происходить эта остановка, и которая потом проявляется в виде тревоги. Ну, например, вы встречаетесь с молодым человеком, вы влюблены, у вас химия, у вас вообще все, все отлично, уже вы доверяете друг другу, и ваши отношения развиваются к вашему, там, не знаю, первому сексу или первому интиму. Вот вы уже вроде бы даже нашли место, вы уже в этой квартире, вы уже, ну вы знаете, что вы точно хотите этого человека и все, и все тому быть. И вдруг вы вроде бы целуетесь, все происходит, все к тому идет, и вдруг вы начинаете думать, блин, а если я сейчас разденусь, а он посмотрит на мое тело и не захочет меня? Или а если я сейчас с ним займусь сексом, а он после этого меня бросит? Или, э, как я буду выглядеть, то белье одела, или не то. Может быть, нужно было не черное одеть, а красное. И прокручивая все эти мысли, вы вдруг решаете, что нет, сейчас не готова. И это вот ваша точка обрывания контакта, и это ваша точка остановки вашего возбуждения. Дальше вы, например, ему говорите, ой, слушай, нет, наверное, не сегодня, э, давай в другой раз. Вы уходите. А дальше вы начинаете с этими мыслями тревожными жить. «Блин, почему я это сделала? Почему я не, не решилась как-то там проявиться? А правильно ли я сделала?» И начинается вот этот цикл тревожных мыслей, и это остановленное возбуждение, которое уже вас ввело понятно к чему, оно продолжает ваших, ваш, вас будоражить изнутри. И это не всегда приятное такое возбуждение, хотя слово вроде бы приятно, а ощущается, но не всегда приятно. И дальше человек может выбрать все-таки пойти и сказать, слушай, что-то я погорячилась, давай снова попробуем, а может он не может, не может этого выбрать, и тогда он пытается избавиться от вот этого тревожного чувства. Есть еще другой момент остановки, например, все тот же секс, все то же вы хотите, ощущаете это как потребность, но вместо того, чтобы заняться сексом, например, уже с мужем, возьмем уже отношения, которые э, давно есть, да, вот вы, как-то пришел муж, вы чувствуете от него флирт и сами как-то с ним флиртуете. И вроде бы все хорошо, но пока вы там уложили детей туда-сюда, чувствуете некую усталость, вроде бы уже этот импульс убирается. И вместо того, чтобы идти и заниматься сексом, то, чего вам хочется, вы идете к холодильнику, открываете его начинаете есть пирожное. И тогда этот импульс, это возбуждение, которое было направлено на удовлетворение потребностей в сексе, оно вот таким вот кривым способом якобы удовлетворяется через еду. Но ключевое слово «якобы». Потому что, да, еда нам в этот момент может принести, наверное, тоже такое приятное удовлетворение. У нас тоже появится серотонин и приятные ощущения. Но это не будет одно и то же. И это, как бы, я привожу такой короткий пример, иллюстрацию того, как это происходит. Но теперь добавьте сюда другие источники тревоги. Годами невысказанное возмущение или претензии. Годами Накопленные неразрешенные конфликты. Годами работа нелюбимая. Не знаю, все, что мы не можем высказать, все, что мы не решаемся высказать, все, что мы копим и подавляем, это все становится нашей тревогой и нашими источниками тревоги.
0: А как вот ты знаешь, сейчас, друзья, недавно я разговаривала с коллегой, была на конференции по работе, и мы говорили о том, что сейчас ну, какой-то действительно пик алекситимии. Друзья, у нас уже прокачана аудитория, но для тех, кто забыл, напомню, алекситимия — это, по сути, невозможность идентифицировать, соответственно, назвать, вообще в целом определить свои чувства. То есть, дословно, что я сейчас чувствую. То есть, это может проявляться в каких-то неприятных ощущениях. Меня все раздражает. Вот, не знаю, вот, вот, вот бывает такое, знаете, на понятном языке меня аж выворачивает, выкручивает, а я не понимаю, что со мной происходит. То есть, я не могу назвать и согласить в терапии достаточно много времени может потребоваться чисто на то, чтобы просто клиент начал называть свои чувства, и мы действительно начинаем с этого. Вот что бы это могло быть, на что это могло бы быть похоже, а это я сейчас вообще злюсь, или я расстраиваюсь, или я тревожусь, или мне страшно, а может быть мне просто грустно. И, друзья, кажется, как будто бы это в смысле. Даже дети понимают чувства. Вот как раз-таки дети понимают чувства свои. Вот они их достаточно, вот, однозначно понимают, пока потом не происходит что-то, что наносит нам такую. То есть, друзья, почему рождается лекситимия? Это всегда лежит... Сегодня наша тема не посвящена там, расстройствам пищевого поведения или что-то такого плана, да, с чем мы тоже работаем, специализируемся. Но ядро, в том числе РПП, это является лекситимия зачастую. Почему так? потому что я не могу справиться с таким количеством чувств, мне проще этот тумблер, ну, условно говоря, вкл, выкл выключить. И, соответственно, вот к чему мой вопрос? Как это может вообще проявляться? Вот если с точки зрения гештальта, гештальт подходы. окей, друзья, мы разобрались, зафиксировали, да, что, соответственно, тревога, то есть вы идете, там у вас есть какой-то внутренний порыв, что-то сделать, вот то, что называется возбуждение не знаю, хочу действительно сексом заняться. А я, к примеру, одна, и у меня нет мужчины. Вот мне нигде, не, ну, собственно, его сейчас не достать. Нет, ну, можно пойти к соседу постучаться? Но как бы у соседа жена, она мне сковородку по голове ударит, да? То есть это, друзья, я утрирую, как бы хихикаю с вами, но в целом, да? То есть я прямо сейчас не могу эту потребность закрыть. Хотя, как говорит Марина Емельянова, друзья, я напоминаю, для секса не обязательно нужен партнер. И это на самом деле, вот ну, можно смеяться, у нас какой-то сегодня такой выпуск, я его помечу 18 ⁇ но все равно, друзья, зачастую все наши переедания, заедания, это смещенный как раз фокус вот у тех, у кого, ну, собственно, как бы личная жизнь, она уходит как-то на второй план, я вот скажу так деликатно. Возвращаюсь хочу сексом заняться, нет такой возможности, да, вот, ну как бы ввиду определенных каких-то причин, не могу, не хочу, не знаю, как вообще не осознаю. Я иду к холодильнику, а у меня там лежит вот это, знаете, манит меня, я спотыкаю случайно о медовик. Хочу съесть кусочек, съедаю целую. То есть, по сути, это как бы смещенный вот этот импульс. То есть, я проиграла вот этот клочок энергии, да, то есть, который у меня появился, то есть вот, вот напряжение. Я его сняла. Вот те, кто, друзья, страдает от булимии, прекрасно знают, как это напряжение нарастает, а потом как его, оно прекрасно снимается. Но Подожди, если как бы исходя из этого, получается, моя потребность-то все равно не закрыта, и получается, этот импульс, он как бы никуда не уходит. То есть он уходит, но не на то. Как я могу понять, вот ты говоришь, тогда на это это как бы может быть причиной тревоги. Как я могу понять, что я испытываю тревогу вот в целом? Вот я начала с алекситемии, то есть как это может проявляться, вот исходя из твоей теории вообще?
1: Э, смотри, у, с алекситемией, там ты все правильно сказала, что там нужно, мы работаем сначала вообще над вот этим слиянием, когда я не могу идентифицировать в своем теле, в своем ощущении, что я вообще чувствую. И это правда очень медленная работа, и я даю человеку прям карту с чувствами и с эмоциями, и мы из ощущений в теле, вот как ты сказала, находим, это больше похоже на страх, или это на раздражение, это больше похоже на возбуждение, или еще что-то. То есть вначале мы долго учим клиента самого, идентифицировать свои сигналы, то есть ощущения и возбуждения. И там же ну, разные тоже клиенты. У кого-то, если это сильная детская травматика, это правда долго. Там много остановленных чувств или чувств, которые не принимались. И тогда ну, это разворачивание и это ну, не знаю, обучение, оно правда очень длительное. Но если вот возвратиться к твоему вопросу, когда человек... Э вместо секса пошел-поел, то что делает с этим импульсом дальше, как раз в терапии мы изучаем. То есть мы разворачиваем эту ситуацию, и, и человек начинает говорить, вообще-то я... Из... То есть мы, мы доходим к этой точке, что изначально-то ему хотелось секса. Например, если человек вообще приходит с запросом, у меня эмоциональное заедание, то как раз мы начинаем, а чего ты там именно заедаешь? Это эмоции, это импульсы, это твои потребности, которые ты не решаешься по каким-то причинам реализовать напрямую ВКонтакте. И дальше мы исследуем, что тебя останавливает. И тут могут быть самые разные. Меня останавливает страх, меня останавливает, э, я даже не иду искать этого партнера, например, потому что я боюсь, что меня отвергнут. Или у меня уже был много опыта с партнерами, но они все на меня так, э, меня делали таким созависимым и поглощали, я больше не хочу себя терять. И это вроде бы дальняя такая потребность и страх, который, который останавливает, но это про вот эту вот ближнюю потребность, а вообще-то мне хочется секса, но из-за этого я не иду и это не реализую. И тогда мы исследуем способы и, и ну, вот всякие творческие, в Герстальте называется творческая адаптация, то есть что сейчас, на что ты можешь опираться и что ты можешь делать для того, чтобы какие-то импульсы начать реализовать. И прежде всего это Изначально контакт с терапевтом в безопасной среде, это тоже не, не, не быстрая работа, это не так, что мы осознали импульс, и завтра человек вышел из кабинета и пошел его реализовывать. И сначала в безопасной среде он может это проверить с терапевтом, он может мне сказать о своем возмущении на партнера, или мы там ставим фигуры того, на кого он злится, и он пробует это, высказать безопасную помощь. Я отражаю ему то, что я вижу, делюсь своими чувствами, переживаниями рядом с ним, что дает человеку опору. Окей, а сейчас меня слышат, а сейчас меня понимают, и сейчас меня принимают с моей злостью. Меня никто не отвергает, меня не закрывает передо мной стену, не выходит из контакта не хлопает дверьми. Наконец-то меня слышат. И так постепенно, опираясь на такой терапевтический опыт, Человек обретает некую внутреннюю опору, что дает ему потом в будущем возможность пойти и пробовать новым способом удовлетворять свою потребность.
0: Ты знаешь, тут, наверное, Оль, ключевой. вот в чем сойдется, каким бы ни был подход психотерапии, друзья. Вот, наверное, первое, с чего начинается вообще так называемый терапевтический альянс, понимание того, и вам каждому задание, вот вы сидите, что-то делаете, или у вас какие-то, не знаю, свои мысли появляются, да, там что-то... Постоянно у нас внутренний диалог, вот, друзья, шизофрения — это когда внутренний диалог выходит наружу, то есть в очень таких странных формах. Вот все, что происходит у вас внутри, мы много раз об этом говорили, о наших субличностях, да, тут самый транзактный анализ Берна, ребенок, родитель, взрослый — Диалог нормальный внутренний. Мы постоянно крутим какие-то мысли. Вот если вас остановить, поставить на паузу, вот в любой момент я спрошу человека, он все равно что-то думает. Даже если он скажет, да ни о чем я сейчас не думал. Нет, так не бывает. Вот начните с фразы «я в порядке, со мной все окей». Вот, друзья, мы рассказываем 100, не знаю, сколько там уже выпусков. Мы говорим, некоторые темы мы крутим по 15 раз, разных подходов. Просто, чтобы вы понимали, как работает механизм, что вам откликнется. Но это не значит, что вы больны, что вы поломаны, что вы какие-то не невпо... в Вы окей в базе. И ты говоришь о том, что мы вот пытаемся, и действительно, мне кажется, первый шаг, пониманию, что это смещенная потребность, вообще, в принципе, понять, что потребность была другая на самом деле. И, друзья, это действительно не может быть быстро. Вот тут я всегда как бы вот эту холодной водой всех э -э, обливаю, потому что забавно, ты знаешь, у меня была клиентка, как-то мы говорили, а вот какие могут быть альтернативы? Ну, там, у нас же всех есть, друзья, привычный способ справляться с, с комфортом. То есть тревога — это дискомфорт, прежде всего, друзья. Но никому не нравится испытывать злость, обиду, не, не знаю, тревогу, какое-то чувство, собственно, не до. Никому, ни мне, ни Оле, ни вам, ни, ну, вот ни одному нормальному человеку, потому что наш мозг кайфушник. Он избегает боли, чтобы под этой болью не было, и тянется к быстрому кайфу. И вот когда-то он выучил, к примеру, связку, что каждый раз, когда я думаю, что я не знаю, толстая, я никому не нужна, и вообще-то я, не знаю, могла институт закончить на все пятерки, как папа завещал, а я закончила там, не знаю, на что-нибудь, и вообще там что-нибудь еще происходит, и это тоже за меня, это вот уже такой нарциссический компонент, друзья, это когда я либо такой грандиозный, либо я такой никчемный, это вот как бы все две стороны одной медали. И вот, значит, я выучила, что когда я иду и беру там, я не знаю, какой-нибудь кусок, ну там пусть медовик сегодня будет, я каждый раз выбираю себе какой-нибудь продукт, который я ругаю, он мне, мне стало легче. Да, потом пришло опять чувство да, но они вроде такие понятные, как бы, ну, все так же плохо, но хотя бы я вот кайфанула между... Все, друзья, нейронная тропка протоптана. И чем чаще вы по ней ходите, это, знаете, как вот трава на газоне, друзья, вот написано «не ходить по газону». Но если там кто-то ходит по одной и той же дороге, то потом там уже, собственно, трава не растет. Вот то же самое и здесь. И получается, то есть к чему бы я это? Вот быстро это не может работать, потому что вот, клиент, как ты еще можешь свое переедание, там, чем то его можешь заменить? Я могу, там, пойти на маникюр, там, не знаю, там, погладить котика, обнять себя, и вот там куча, там, всяких массаж, что-то еще. А дальше она мне приходит и рассказывает через неделю. Ну, вот хорошо, у меня был день имени меня. Вот я пошла, сделала укладку, там, маникюр, там, что-то еще. Пошла, купила себе, там, не знаю, сережки, колечко. Я так классно пришла домой, объелась. И там огромное разочарование. Как такое могло произойти? Ну, то есть, действительно, в этом месте руки опускаются. И вот мой логичный вопрос. Друзья, это для вас, я не просто так делюсь. А почему ты решила, что ты именно этого хотела? Почему ты решила, что твоя потребность была именно в этом? И тут у человека действительно приходит логичный, как бы, к себе вопрос и, в принципе, ответ. Ну, потому что как? Ну, вот настоящие женщины, и, друзья, слушайтесь... Тут огромный пласт поднимается вообще того, что мы там думаем. Что вот как бы забота о себе — это пойти накрасить ноготочки, не знаю, там покрасить волосы, нарастить ресницы, не знаю, купить себе платьишко. Ну там, друзья, у кого что? А на самом деле ты, ты что хотела? На самом деле я так устала, что я хотела просто поспать, посмотреть фильм... Вообще, не знаю, сходить на массаж или не сходить на массаж, или просто сходить в баню в спортзале. Да не знаю, что я хотела, но не это. И вот это ключевое, друзья. Вот именно поэтому, что не всегда наши потребности, то есть вот казалось бы, там, как просто, там, хотела секса, съела, там, не знаю, что-нибудь другое, вот тебе связка. Нет, друзья, мы каждый раз какие-то разные потребности имеем, и они не всегда такие типичные, как просто, знаете, помедитируйте на Луну и подышите маткой.
1: Я вот хотела к твоему примеру о заботе о себе э, тоже поделиться своим примером, и это часто, друзья, встречается. Когда мы начинаем работать, э, вот у меня была клиентка, она говорит, я хочу научиться заботиться о себе. Я вот знаю, замечаю, что я все детям, детям, а себя как-то на второй план. И когда мы начинаем вообще спрашивать у нее, а что для тебя означает забота о себе? то первую партию каких-то первых предложений, все, что она выдает, это так мгновенный, заготовленный ответ, а я как гештальтист, я же всегда смотрю на всю феноменологию и на то, откуда, как, -то, как речь и льется. Да? И так быстро она мне, так по полочкам, раз, два, три, не знаю, там делать, как ты говоришь, делать маникюр, ходить на прически, все. И, и тогда я ее задаю вопрос, откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь, что для тебя это забота о себе? И тогда мы начинаем разбираться, то оказывается, что это вообще-то не ее желание. Это вот то, что она уловила из общества, да, как вот наши там, запрещенные сети нам демонстрируют, как должна женщина о себе заботиться. Или что-то она узнала из семьи, и это она приняла за чистую монету, что якобы для нее это забота о себе. И когда мы понимаем, что это оказывается что-то когда вложенная, тогда мы начинаем работать со сферой чувств и пытаться понять, а что важно тебе. Вот прямо здесь и сейчас, вот это то ключевая работа, гештальт подхода, а прямо здесь и сейчас, когда ты говоришь о заботе о себе, на самом деле тебе чего хочется, вот почувствуй, не из головы, а почувствуй прямо, что в теле. И тогда бывают разные, бывают тоже и усталость, а вообще-то я уже задолбалась, и там много и слез появляется, и много... Каких-то невыраженных сожалений и так далее, и тому подобное, это может быть все что угодно. Да? И это вот про то, что получается, не всегда некое знание о себе является истиной того, чего я хочу.
0: Да, друзья, это, кстати, самое главное такая наша фантазия, что мы реально знаем, как надо, и это часто очень. Ты знаешь, нам задают в нашем телеграм-канале вопросы. Каждую пятницу, кстати, друзья, напоминаем, на них отвечаем. Что, а вот как правильно, как понять, вот мое желание, истинное или неистинное? Вот, друзья, это туда же к потребностям, И это процесс. И это процесс, именно поэтому цель психотерапии – познакомить вас с собой. И именно поэтому нужен психотерапевт, психолог, который вам отзеркали то, как вы говорите, то, что вы говорите, то, как вы... Собственно, идентифицируете то, что с вами происходит, как вы вообще проявляетесь, ну, не знаю, давайте так масштабно в этом мире. И вот возвращаясь к тревоге, Оль, мы начали с нее. Вот есть потребность, да, то есть согласно гесталит-подходу, есть потребность, которая не закрыта. И вот тогда появляется, как эта тревога проявляется. То есть понятно, что механизм, мы ее пытаемся избежать, поглушить. То есть как как вообще понять, что это тревога, и что, собственно, делать. Вот, может быть, какие-то, как этот механизм работает связкой, и, наверное, что можно вообще с этим делать, как вообще понять, что моя тревога — это как все-таки продукт не того, друзья, и тут тоже внимание, давайте вот как бы адекватно реагировать на ситуацию. То есть, если у вас реально есть Причина для тревоги: то это не означает, что я не закрыла потребность, что мне нужно там, я не знаю, что-то там съесть вкусный там тортик, но мне нельзя, потому что мне тренер запретил. Поэтому это вот моя незакрытая потребность: бегу закрывать. Но при этом у меня есть реальные причина, Нет, друзья, есть тревога еще раз, наш друг. Ну, как бы она нас спасает, чтобы вы выжили, чтобы вы не упали в канализационный люк, я не знаю, не запихали два пальца в розетку, не знаю, фен не уронили в ванну и все остальное. Ну, то есть, как бы такие, то есть, все-таки это призвано нас, как индивида, защищать. А вот если брать, как бы, более такие экзистенциальные моменты, расскажи, пожалуйста.
1: Все верно. Вот когда, я хочу тоже сказать это зрителям, что Ой, слушателям, что иногда тревога это просто тревога да и тогда банан это просто банан если вы идете просить о зарплате о повышении это правда тревожная ситуация вот здесь ну, не нужно думать что с вами что-то не так если вы идете на экзамен и вам важно получить э, там аттестацию пройти сертифицироваться прошу прощения это тоже тревожная ситуация, и это тоже нормально. Вот вы идете с этой тревогой и там, сдаете экзамен, несмотря на тревогу, и таким образом реализуете свою потребность. Мы чаще всего в терапии уже сталкиваемся с таким комплексом тревог, который сам клиент зачастую не может идентифицировать. То есть на словах он описывает примерно следующее. Я встала, я начинаю что-то делать по дому, например, если я с женщиной говорю. Вот я делаю что-то, и я не понимаю, чего я вообще кручусь, чего я не сяду спокойно и не успокоюсь, хотя у нее там два грудных ребенка, чего я не, не могу, вот я не могу сесть и спокойно там отдохнуть, выпить чашку. Мне надо что-то делать, то есть у меня что-то внутри происходит возбуждающее, будораживать, а я не знаю что. То есть вот это «я не знаю что» — это, скорее всего, про тревогу. И, и, и тут я хочу вы, выделить, что тревога — это состояние, это не чувство, это не эмоция, это состояние. И тогда что да, можно да. с этим делать? Как? Можно задать себе вопрос, а что я на самом деле чувствую? И зачастую по тревоге скрываются ну, в большинстве случаев наши страхи. Я, там, не знаю, боюсь, что я пойду на эту презентацию, а меня плохо оценят. Я боюсь сказать мужу, что мне не нравится, что он каждую пятницу ходит с друзьями и не берет меня. И так далее. То есть это могут быть разные страхи. Но какой есть хороший трюк, или, не знаю, трюк это или не трюк, но что может вам помочь? Можно посмотреть на страх. У страха есть всегда обратная сторона. Это его желание. И тогда каждый страх мы можем перевести в наше желание. И это будет снова про поиск потребности. Ну, например, я боюсь отвержения или что меня плохо оценит. Как это можно перевести в желание? Желание это может звучать так, что я очень хочу быть принятым и я хочу, чтобы меня положительно оценивали. Или, например, «Я боюсь не справиться с этим заданием или с этой работой. Я боюсь, что у меня ничего не получится, хотя я много прилагаю сил». Это страх, а если перевести это в «желание», то может это звучать «Я хочу поддержки», «Я хочу, чтобы кто-то мне помог», «Я хочу услышать, что у меня, да, получается». И вот когда мы переводим наши страхи в «желание», во-первых, это дает успокоение, такое даже на физиологическом уровне, и тогда нам понятно, что мы можем с этим делать. Окей, тогда если ты хочешь поддержки, как ты можешь эту поддержку себе организовать? Ты можешь сам ее организовать, у тебя есть друзья, на которых ты можешь опереться. Как ты можешь это для себя устроить? И это тоже исследование. Как я могу эту поддержку взять? Если мне семья никогда не давала, если я не могу с этим пойти к маме к папе, кому я
0: могу пойти?
1: И опять-таки, как гештальтист, если, а что останавливает? Примерно так.
0: Оля, ты знаешь, ты еще напомнила момент вот про основополагающий в гесталт-подходе, про прерывание вот как раз -таки контакта. Да? То есть нас в чем-то остановили. Друзья... Часто вот то самое подавление чувств, с чего начинается работа психотерапевта, с валидации, то есть твои чувства нормальные. Это первое правило психотерапии, я всегда вам об этом говорю, с чувствами не спорю. То есть если у вас поднимается страх, если у вас поднимается злость, любое чувство, которое поднимается, оно уместно, оно нормально, точнее оно нормально, оно есть Ненормальны могут быть наши реакции, да, и тут мы как раз из детских травм наших реагируем, вот эти, это тот момент, когда взрослый человек вдруг превращается в трехлетнего ребенка, это мы говорим с тобой, еще запишем там о созависимых, о контрзависимых, та самая теория привязанности, о которой мы говорили, и вот говоря о прерывании контакта, вот мне вспомнилось, что мне в детстве говорили, я очень много плакала, я вот прям в детстве, я была плакса, вакса, я ходила, мне постоянно была мамин теленок, мне постоянно все было, всех жалко, я плакала, и как-то я помню, мне кто-то сказал, что как, как такая большая девочка и так много плачет. Я, друзья, наверное, лет 17 после того момента не плакала ни разу. Даже когда были моменты, когда это было настолько уместно и Друзья, это была огромная работа. То есть и это даже было не так. Вот я хотела... Знаете, к чему я это вам сказала? Я всегда люблю свои примеры, примеры вкидывать вам, чтобы свои, наших клиентов и моя команда делится, Потому что мы все про жизнь. Я напомню, что мы такие же человеки. Нам также больно, страшно, обидно и все остальное. Именно поэтому мы, наверное... Мы просто, наверное, умеем чуть больше и как-то умеем отзеркаливать чуть больше. В этом разница. И, друзья, и вот тут важный момент. Обратите внимание. Это, опять же, относится к тревоге и ко всем другим чувствам, которые мы подавляем, да, вот то самое прерывание контакта. Бывает такое, как смещенная проекция, то есть, условно говоря, я не могу злиться на мужа, но я могу злиться на правительство. Я сижу вот перед телевизором, и вот я их там поношу, и, опять же, это помимо, да, клиентского опыта, вспоминая на себе, я плакала от всех грустных фильмов, даже где не очень грустно было, мне никто не помогал, я обр... об... рыдала просто вот до последнего, я помню, у меня мой партнер, он как-то так всегда говорит, да господи, ну что ж что там происходит, да ну не так, но ну, он честно выживет, честно, это краска, ну что ты там, а все. То есть у меня была, это, это те места, где я позволяла себе проявляться, друзья. И вот тут обратите тоже внимание, нет ли у вас такого момента, что, условно говоря, я вот здесь, как бы, я, я такой весь добрый человек. Меня вот всегда пугают вот эти люди, знаешь, которые абсолютно в вот таком вечном пребывают счастье. Вот это я недавно делилась на нашем канале. Ловушка счастья, книга Ха Харриса. Не помню, как его зовут. Прекрасная книга о том, вот фантазии о том, что мы вечно должны быть, друзья, с вами в перманентном счастье, легкости, принятии. Друзья, это вот Туда же, к марафонам желания, к марафонам похудения, я не знаю, и к марафонам жесткости. Вот все в ту же копилку, в мою любимую, вот отдельный котел, я вам уже рассказывала. Ну, потому что правда, друзья, это иллюзия. У нас куча защитных механизмов, чтобы мы с вами как человек и выжили. От того, что у нас появились айфоны, друзья, наша жизнь, как бы наш мозг не понял, что нам стало безопаснее жить. Именно поэтому у нас сейчас эпидемия ожирения друзья, потому что мы начинаем есть, организм просто не понимает, откуда столько еды еще с непонятным составом, который он даже не понимает, как себя поглотить. Поэтому у нас только депрессии, тревожных депрессивных расстройств, потому что у нас такое количество информации, которую мозг просто не то что обработать не может, он даже принять это не может. Друзья, мы с вами, с вами вот вы послушали подкаст, дай бог, что 20% вас зашло. Вот то же самое с любым нормальным человеком, потому что мозг это такой же наш орган, который также как бы работает, он также адаптивен, он нужен для эволюции. Его задача, чтобы нас спасти, поэтому у нас секс и еда, друзья, вот как бы, как-то так.
1: Да, я еще хочу добавить, Дарин, про тревогу. Вообще-то, мы, конечно, пребываем в иллюзии, и это наша детская функция справиться вообще со страхом смерти. Вот если посмотреть вообще в основу основ, то вся тревога, она рождается из экзистенциального страха смерти. И когда ребенок в 5-6 лет начинает вам задавать вопросы и понимает, что мама или папа рано и умрет, ну, тут отдельный разговор, то есть не надо их тоже сильно питать иллюзиями, но во всяком случае я не питаю. Я говорю, что да, это жизнь конечна. И идея, вот как говорил мой любимый психотерапевт Ирвин Ялом, хотя идея смерти нас пугает, но она в то же время для нас спасительна. Это значит, что тогда, когда мы понимаем, что рано или поздно мы умрем, мы должны эту жизнь прожить качественно, со смыслами, со целями. И иногда источником тревоги является именно то, что мы не можем найти нашего смысла. Для чего мы в этом мире? Да, это сейчас немножко философский я уровень беру, но тем не менее он имеет место быть. А в чем моя цель? Да, люди, которые с депрессией, они теряют и цели в том числе, которые находятся в тревожных расстройствах, они теряют опоры и цели, и смыслы. И тогда наша задача искать эти новые смыслы. и в этом смысле я хочу сказать, что вот эта базовая тревога она нормально тоже, она тоже имеет место быть, мы все с ней обходимся, просто как дети мы себе там придумываем то, что в следующем мире мы там встретимся наши души, да, религия нам помогает и здесь как бы все хорошо во что вы верите, да, то есть верите в бессмертие, пусть будет так, главное, что вам с этим спокойно вы можете обходиться, но иногда за страхом смерти может быть стоять страх я боюсь проявиться, а хотя у меня есть это желание быть проявленным и увиденным, и чтобы меня видели. За этим может стоять страх прожить эту жизнь в одиночестве, прожить не свою жизнь, прожить эту жизнь как-то неправильно, открываться и вообще быть живым. И вот это вот быть живым, это, вот я от говорю, мне прямо даже мурашки поделают, вот, потому что это тоже одна из вещей, к мы рано или поздно заходим. Если человек приходит в длительную терапию, мы рано или поздно касаемся этого вопроса, я вообще какой сам по себе. И вот размораживаются тогда эти травматические ситуации, и это правда. Вдруг я плачу и рыдаю, но это как раз вот про жизнь. Вот ты сказала про слезы, я точно такая же была, сентиментальная, рыдала от всех книг и всех, там, не знаю, фильмов. Слава Богу, мне не говорили, что там, девочки там, большие такие не должны плакать. Мама говорила, если ты не перестанешь плакать, я отберу тебе эту книгу. А, но в какой-то момент, я вот это точно помню, я как-то стала стесняться, то есть мои слезы всегда так близко, я могу ну, разрыдаться там, вот, не знаю, там, от чего угодно, и я начала стесняться этого, и только потом придя в терапию, я потом, ну, вот, разобира, разобралась с этим, думаю, а чего мне стесняться, если я такая, да, я могу от сочувствия того, что мне клиент говорит, я могу иногда плакать и теперь в терапии я этого не скрываю, это такой мой инструмент работы, и это очень другому помогает что наконец кто-то может, не знаю, иногда мне кажется, что я плачу за своих клиентов но, но это целительно и вот это проявление себя таким, какой вы есть на самом деле, вашей истинности вот это бывает очень сильно исцеляюще.
0: Оль, спасибо большое за то что ты поделилась это знаешь друзья мне нравится что мы вышли с тобой действительно в философскую волну наверное ей закончим потому что друзья вот то о чем мы говорили мы сегодня крутили тревогу с разных подходов с разных сторон и да это всегда хороший маркер посмотри это хороший механизм с точки зрения гештальта с точки зрения тех подходов которым я работаю то есть это маркер того, что что-то происходит. С одной стороны, да, это тревога, просто тревога. Это маркер того, что с этим нужно что-то делать, что-то нужно, условно говоря, починить, что-то нужно предотвратить, не допустить, как-то исправить. А с другой стороны, это маркер того, что вот и вот чаще ее еще... Клиенты путают с тоской с каким-то вот таким чувством, вот экзистенциальное внутреннее чувство одиночества. Друзья, это же очень такие экзистенциальные чувства, потому что по факту мы с вами ну, в двадцать первом веке одни, ну, как-то очень-то не остаемся, если уж быть честной, если вы не живете в лесу, в палатке, но, ну, скорее всего, там нет интернета, подкаст бы мы наш точно бы не услышали. А вот говоря о человеке, помнишь, э Виктор Франкл писал «Моя любимая логотерапия», да, по сути, экзистенциальная терапия, как раз-таки «Человек в поисках смысла». Почитайте, это прекрасная книга о том, как мы действительно, ты говоришь, вот базовый страх смерти, он у всех. И многие, большинство психотерапевтов сходятся к тому, и я абсолютно к ним присоединяюсь, что вот именно этот страх смерти, мы пытаемся его избежать, заглушить всеми способами. И вот как раз-таки аддикции наши какие-то, э, не знаю, борьба с телом. Вот нам нужно сбежать куда-то, чтобы условно говоря, не думать о том, что все, что происходит с нами, это конечно. Потому что, ну, страшно, друзья, умирать всем. И мы единственные животные, животные в мире, да, как бы на планете Земля, которые знают о своей смерти. Потому что остальные, они не знают. Ну, то есть, как бы, и, соответственно, исходя из этого, именно поэтому мы стараемся избежать. И говоря о том, что принятие, вот, наверное, ты говоришь, с одной стороны, можно пребывать в неврозе, да, боясь там, то есть, как бы, каких-то проявлений, как-то избегая. Я не говорю напрямую, а можно понять, зачем, как вот, вот зачем я, как я могу создать этот смысл себе сам, друзья, и я ключевой, я вас подвожу к этому, что мы сами создаем себе смысл. Мы сами создаем себе ценность. И вот, к примеру, в моем подходе терапии я работаю с тяжелыми травмами, я работаю с тяжелыми клиентами. Мы всегда ищем ценности. А что для тебя ценность? Вот для меня ценность быть, не знаю, там, хорошей мамой, хорошей женой, дочерью не знаю, работникам, коллегой, руководителем вашим, не знаю, автором подкаста. Вот что-то для меня, это для меня ценно. еще для меня ценно быть там честной, честной с вами? Это мои ценности. У Ольги могут быть другие ценности, у вас могут быть свои ценности. И ключевое слово — ваши ценности. И вот исходя из этого, мы начинаем уже двигаться. А это делает, это приближает меня к моим ценностям, к тому, каким я хочу быть человеком, как я хочу прожить эту жизнь. Потому что, друзья, как я всегда говорю — но никто не может вам прогарантировать, что вы сделаете вдох в следующую минуту. Ну, правда. Но вот жизнь, она такая. И даже то, что этот подкаст будет записан, я теперь аккуратно, кстати, друзья, это говорю, потому что последний раз он, правда, не был записан до конца, собственно, как мы и предвещали. Но не может никто нам дать гарантии. ну вот жизнь, она такая. И все, что в ней случается, оно такое. И вот тревога — это хороший маркер о том, что что-то вот не то происходит. Не закрыта потребность, друзья, если вот подытожить. Либо, либо что -то вы, вы что-то чувствуете, либо вы что-то чаще всего подавляете себе. И поиск этого, вот вопроса, а что я действительно, что со мной сейчас происходит, до да тот момент, что вы просто остановитесь и подумайте, а как я это в теле ощущаю? Сосет под ложечкой. Я не знаю. А может, я просто есть хочу? А я это с тревогой. такой тоже часто бывает. что У нас клиенты есть, которые у нас голод реальный, причем не аппетит вот тот самый эмоциональный голод, а реальный голод они с тревогой. Я так тревожусь. Правда, я ел позавчера, так может, вы есть хотите? А, да, наверное, я хотел есть. То есть, знаете, как в анекдоте моем любимом. Мама, я замерз, или я есть хочу? Знаешь, ну, Петенька, иди домой. И вот как бы смешно и грустно, друзья, специально вам накидываем. Оль, спасибо огромное за наш выпуск, потому что, ну, как-то мы действительно с тобой сегодня поговорили шире, чем даже, наверное, хотели и планировали, но это получилось очень-очень хорошо, друзья, и каждому наподумать.
1: Да, друзья, я в завершение, наверное, хочу сказать, что правда, тревога это нормально, и у каждого она периодически возникает и задавая себе вопросы о чем она мне говорит что она мне хочет сказать а про что она я в этот момент какие мысли испытываю или какие чувства я чего боюсь это всякие вопросы могут послужить вам таким неким ключиком для того чтобы понять а что там происходит и какая потребность ищет своего удовлетворения или какая незавершенная ситуация требует своего завершения закрывайте ваши гештальты с
0: любовью Звучит как тост. И, друзья, еще в тему этого, да, есть находим тревогу, находим страх, всегда спрашивайте, ну что самое страшное произойдет? Это вот та самая экспозиция, это когда мы идем на умном языке. Это когда мы идем с вами, условно говоря, вот в страх, вот представьте себе лупу, и вы так и с лупой подходите к своему страху, думаете, а что там самое страшное произойдет? Но чаще всего там не так все страшно, как, как наш мозг тревожный. У него задача такая, друзья, вот я всегда хихикаю над нашим мозгом. Вот у меня он очень тревожный. Я всегда над ним хихикаю, потому что он, мне кажется, вот просто мастер защищать меня от всего. И если бы я его слушала, то я бы, наверное, сидела дома, друзья, и не делала бы вообще ровным счетом ничего, еще бы и ни с кем не общалась. Вот как-то так друзья Поэтому это про жизнь. Друзья, сегодня у меня в гостях был специалист нашей команды Ментал-нутришн, гистальтерапевт, психотерапевт Ольга Евтеева. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.